0: Dios amado, en este momento pasamos hacia esta parte. Padre, verdaderamente es algo especial que tú tienes preparado para nosotros, el poder ser partícipes, Señor, de tu palabra. Como estuvimos mirando la semana pasada, Señor, que estas palabras de las cuales somos partícipes, así como la iglesia en Tesalónica, Padre Santo, debemos usar nosotros esta palabra para alentarnos unos a otros con estas palabras, Señor. Gracias, que tú nos das esta bendición a cada uno de nosotros de estar aquí presentes, Señor. Y aquí también a mí de darme tan grande privilegio, Señor, de ser portador de tu palabra. Señor amado, sé, soy instrumento, mi deseo no es sobresalir. Mi deseo es que tú seas exaltado por medio de tu palabra. Tú eres el dador de la vida. Tú eres, Señor amado, el que nos fortalece, el que nos da aliento en los momentos difíciles Señor amado. Gracias te doy, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así pues vamos a tratar de cubrir la última parte de la carta de primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses en el capítulo, vamos a estar mirando hermano el capítulo 5, así que le pido que me acompañe. Una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada que, y vamos a tocarlo de nuevo hoy, que la doctrina de inminencia no es respaldada por la palabra. Es más, el día de ayer estuve hablando con un pastor amigo mío que, gracias a Dios, pues conoce bastante de profecía, aunque cree en la posición pretribulacional, y hablando con él me tuvo que admitir que la doctrina de la doctrina de. Inminencia, o sea que Cristo puede venir en cualquier momento, es una conjetura, o sea, es algo que se ha asumido, porque la palabra no lo dice directamente. Amén. Y me sorprendí, y aprecié su honestidad al decir esto, porque vamos mirando que la. Usted lee estos pasajes, Primera de Tesalonicenses 4 y 5, y vamos mirando, hermanos, que. Esta doctrina no nace naturalmente. Vamos a mirar, vamos a mirarlo más adelante, que esta doctrina tiene que ser fabricada para poder hacer una división entre lo que es la venida de Cristo y el rapto. Yo espero que para ahora, y esto es clave, le vuelvo a recordar, si vamos a comprender la posición pre-ira, tenemos que reconocer que la doctrina de inminencia, no la respalda la palabra, amén. Se tiene que asumir, que se tiene que fabricar. Vamos a mirar, ¿verdad? y lo vamos a mencionar ahora en este capítulo 5. Al nosotros ya ver, Lord y Jesús, este, rechazado esa doctrina, se nos hace mucho más fácil comprender los últimos tiempos. Ahora vamos al verso 1, hermano, dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos, de que yo os escriba, pero acerca de los tiempos y las ocasiones. O sea, hermano, vamos mirando, eh, estaba, yo he estado aún en, re, recordando mucho de lo que tiene que ver con ese tema, yo he estado escuchando enseñanzas acerca de, de la posición pretribulacional, escuchando lo que otros maestros dicen, para, para, para verdaderamente, gloria a Jesús, ver lo que la palabra verdaderamente está diciendo, donde... ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde estamos en desacuerdo? Y una, usted va a mirar que una mayoría de maestros de profecía en la posición pretribulacional, que la, que la que nosotros antes postulábamos, dicen que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 ha habido un cambio de tema. Que el capítulo 4 habla del rapto, dicen. Pero el capítulo 5 empieza a hablar ahora de la venida del Señor. Y vamos mirando y usan la expresión que dice, pero acerca, lo Jesús. Esta expresión, pero acerca, eh, están diciendo que esta significa que hubo un cambio de temática. Pero vamos a mirar, hermano, más adelante, que este no es necesario, no hay necesidad. Vamos mirando cuidadosamente los pasajes, el 4 y el 5, y no hay necesidad de divorciar, de separar el capítulo 4 del 5, como que están hablando dos temáticas. Es más, solo voy a leer desde el capítulo 4, en el verso 13, para que vayamos mirando cómo esto fluye. Pero el capítulo 4, verso 13, dice, tampoco hermanos que queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿verdad? y recuerde ahí venida significa la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pero el Señor mismo, como de mando, con como de arcángel, con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No tenemos razón para creer, que la venida del Señor se refiere a cualquier otra cosa sino la venida del Señor, ¿verdad? Luego nosotros que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, de hermanos, de que Dios escriba. Vamos mirando que el tema no necesariamente ha cambiado. El hecho que el, el que editó la Biblia, que le agregó los capítulos, puso ahí un nuevo capítulo, no quiere decir que esto automáticamente cambió. Amén. El tema continúa. Pero entonces ahora se nos han hablado detalles específicos. Bendito sea el Señor. En los detalles específicos se nos hablaron de la resurrección entre los muertos. Se nos habló de la venida del Señor. ¿Verdad que sí? Se nos dejó saber que nosotros no, ve, no precederemos, ¿verdad? A los que durmieron, hablando de los que durmieron, refiriéndose de los que murieron en Cristo. Gloria es el Señor, nos deja saber una secuencia, ¿verdad que sí? Se va a ver, eh, escuchar la voz de mando de Dios como una expresión militar, nos dice el verso 16. Voz de arcángel con trompeta de Dios, una, una trompeta como para, para llamar a asamblea, una, una reunión, ¿Verdad? Si ahí se nos presenta la secuencia, los muertos en Cristo resucitarán. Y de ahí dice que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que hayamos sobrevivido, todos seremos arrebatados juntamente. O sea, se nos han dado unos detalles específicos, ¿verdad? Que tienen que ver con estos últimos tiempos. Pero ahora en el verso capítulo 1, capítulo 5, verso 1, dice, pero ahora acerca... De los tiempos y las sazones, como que ahora se nos va a ajustar un poco el ángulo. Maestros pretribulacionales dicen que esta expresión, pero acerca, significa que un cambio de tema, pero no, hermano, pero acerca, no. Usted vamos a mirar más adelante que el contexto nos va a dar a entender que Pablo, ahora, después de haber hablado de detalles específicos, su enfoque, Gloria a Jesús, Ahora se hace más amplio, se hace más panorámico, como cuando usted está con un, una cámara ¿verdad? y ha hecho un acercamiento con el lente y ahora usted retrocede y ahora busca un vistazo más amplio, ¿verdad? Y esa, eso es a eso lo que vamos mirando. Se nos miramos en enfoque los detalles específicos, la resurrección, la venida, ¿verdad? El arrebatamiento, se nos ven los detalles específicos, pero ahora nos no vemos hacia atrás, y ahora vamos a ver lo más amplio. ¿Cómo sabemos? Porque dice acerca de los tiempos y las ocasiones. Usted sabe la palabra en el griego, ahí hay dos palabras que aparecen. La palabra tiempos es traducida del griego cronos, donde nosotros sacamos la palabra cronología. ¿Verdad que sí? Hablando de, y se refiere. A la secuencia, la palabra cronología, cronos, tiene que ver con un orden gradual. Tiene que ver con un orden que es progresivo, sucesivo. Se conoce como el tiempo de reloj, como el tiempo del calendario. Como nosotros podemos ver el tiempo, así lo miramos nosotros, ¿verdad? Uno dice tal y tal cosa, eh, ayer yo hice tal cosa. Mañana voy a hacer tal cosa. Nosotros miramos en manera lineal ¿verdad? Vamos recto. Gloria a Jesús, ese es el tiempo que el hombre puede percibir cuando dice tiempos. Pero entonces de ahí ocasiones, es la palabra kairos. Otra palabra que tiene que ver con el tiempo, pero se refiere ahora no necesariamente a una secuencia gradual, pero se refiere a temporadas, épocas, sazones, periodos. Gloria a Jesús, entonces vamos mirando que estas distinciones son importantes porque dentro de una época podemos irnos a amplio y decir, esta es una época, pero a específico vamos a ver una cronología. amén En amplio podemos ver una, un, un periodo de tiempo, pero cuando nos vamos en, en, más, en más acercamiento vamos mirando una secuencia de eventos. O sea, vamos a hablar de una época, la época de, la, de los siete años, la última semana de Daniel. ¿Verdad que sí? ese le llamamos un periodo de tiempo ese es un kairos pero cuando nos vamos a los eventos específicos qué ocurre primero qué ocurre segundo entonces estamos hablando de cronos amén y entonces eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica pero acerca de los tiempos y las sazones dice verdad no tenéis necesidad de que yo se escriba les acaba de hablar recuerde vamos del capítulo 4 de eventos específicos la resurrección el rapto, la venida. Le recuerdo, hermano, que cuando se lee esta temática con un maestro pretribulacional, en el capítulo 4 y en el verso 15, por lo general, verá cuando dice que, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. El maestro, aunque no lo va a decir en términos así, pero es esencialmente lo que está diciendo. Yo sé que aquí dice venida, pero esta no es la venida del Señor. Amén. Esta no es la que conocemos como la segunda venida, pero ¿por qué vamos a asumir otra cosa? Si el verso dice la venida del Señor, ¿verdad? O no dice una venida del Señor, dice la venida del Señor. Y estos maestros tienen que tratar de hacernos llegar a la conclusión que esta venida no es la venida. No es la segunda venida. Pero si esto y yo vamos cuidadosamente leyendo, no tenemos razón para pensar que es otra cosa, sino la segunda venida. Y ya se hablaron estos detalles, pero vamos a mirar ahora que esta segunda venida tiene varios elementos. Ya sabemos, en la posición pre-ira establecemos que la segunda venida incluye el rapto. ¿Verdad que sí? Aquí mismo lo dijo en el verso. En, el, en la venida vendrá el rapto, pero vamos a mirar más adelante que también incluye el día del Señor. Se nos presenta y es más, le voy a decir, el día de la ira, aunque le llamamos el día de la ira, es un periodo también, amén. un periodo, un tiempo que, eh, que tiene marcado un comienzo y un final, vamos a llamarle un kairos, ¿Amén? una época. Gloria Jesús, entonces vamos mirando ¿qué? Vamos mirando. detalles panorámicos, kairos, detalles específicos, cronos. Y aquí le está diciendo, hermanos, yo sé que ustedes acerca de los cronos Acerca de los kairos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. O sea, hermano, Pablo tenía bien claro que los tesalonicenses poseían una buena comprensión de este tema. Es más, si Pablo nos hablara a nosotros, yo creo que él asumiera que nosotros tuviéramos tener la misma comprensión. ¿Verdad que sí? ¿Recuerden? que el capítulo 4 terminó con esta expresión, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. El propósito de Pablo de traer estos versos, estos capítulos, que esta sección que tiene que ver con los últimos tiempos no era de, de, de satisfacer nuestra fascinación del futuro, que sí es bien interesante ver a saber acerca del futuro, bien interesante saber acerca de los eventos que vienen. Benito sea el Señor, pero ese no era el deseo de Pablo. El deseo de Pablo era de que esta instrucción le sirviera de aliento. Y es más, ese es el mismo efecto que tiene que tener en nuestras vidas. Amén. Cuando estudiamos nosotros acerca de los últimos tiempos, número uno, vamos sacando que Dios está en control, que Dios sabe lo que le está haciendo. Sí, Señor, no me gusta, se ve feo lo que viene por delante, pero como tú me dijiste lo que viene por delante, me deja saber que tú estás en control. ¿verdad? O sea, estas palabras nos deben servir de aliento. Gloria a Jesús. Y eso, y eso todavía continúa. Ahora en el capítulo 5. Vamos a asumir que ni siquiera le pusieron capítulo 5. Vamos a asumir que el verso 1 del capítulo 5 es el verso 19. Porque el tema continúa. ¿Verdad? Y les dice, hermanos, yo no tengo necesidad. Ustedes están bien claros. Lo interesante es que dice, yo no tengo necesidad de escribirles acerca de esto pero le voy a escribir de todas maneras, porque eso es lo que hace. Lo dice Jesús, en Tesalón, Tesalón, Tesalonicenses 2.5, mire, le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Te vamos viendo, hermano, y aquí está implícito. Yo me imagino a Pablo, hermano, recién convertido, venían a la iglesia, se hacían profesión de fe y daban evidencia, un verdadero testimonio de que se habían arrepentido de sus pecados. Usted se puede imaginar lo que hacía Pablo. ¿Será que Pablo empezaba a disipularlos? ¿Será que Pablo empezaba a enseñarles doctrina? Claro que sí. Les enseñaba acerca de Jesucristo. Él les enseñaba acerca de lo que es el perdón de pecados. Él les enseñaba todo lo que él escribe en sus cartas. Y también les enseñaba de profecía. ¿Verdad que sí? Pablo les enseñaba... Recuerda, hermano, los hermanos en Tesalónica en una iglesia de recién convertidos que Pablo tuvo que huir a causa de qué? A causa de la persecución. Había tanta persecución entre estos hermanos que eran gentiles de descendencia griega, griegos, ¿verdad? Y había tanta opresión, persecución a los que venían a la fe del cristianismo que Pablo estratégicamente tuvo que salir. Y es más, se nos habla más en detalle lo Jesús, cuando ya vamos mirando también en la segunda carta, cómo Pablo amaba a estos hermanos y eran recién convertidos. Pablo estaba preocupado qué había pasado con ellos. Pablo estaba, Pablo estaba preocupado, ¿será que, que lograron perseverar en la fe o será que la abandonaron? Se encontró muy contento. Cuando él descubrió, lo dice Jesús, y más es lo que miramos en la primera carta de Tesalonicenses, cuando les mandó a Timoteo en el capítulo 3, Gloria sea Señor. Entonces me deja saber que estos recién convertidos no solo se les enseñó doctrina acerca de soteriología, lo que tiene que ver con salvación, no se les habrá enseñado no solamente cristología, lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo, su divinidad, su humanidad. Yo creo que todo esto es necesario, aunque no necesariamente tan desarrollado como nosotros lo tenemos hoy, pero tenía que enseñarle y obviamente profecía. Ahora, ¿qué me dice eso de aquellas iglesias? que omiten un conocimiento que Pablo le había enseñado a sus recién convertidos. ¿Será que habrá un desbalance? ¿Amén? Cuando un creyente ignora de profecía, yo le digo que hay iglesias y he hablado con creyentes que cuando se les, toma el te, se les toca el tema de profecía muy interesados y dicen, porque en mi iglesia nunca hablan de esto. Es triste. Hermano, esto, el conocimiento de profecía acompañado con las doctrinas las doctrinas que fortalecen la vida espiritual esta acompañada hermano trae un equilibrio necesario, ahora viviendo nosotros en luz de una expectativa que Cristo viene, yo creo que nuestra vida hermano yo le digo hermano mire me dijeron que en un momentito va a entrar el presidente por esas puertas, yo creo que usted no me va a hacer mucho caso a mí verdad yo creo que usted, independiente, si le cae bien o le cae mal, es un acontecimiento importante que llega el presidente, ¿verdad? Lo Jesús, usted va a estar mirando. Oye, pero ¿cuánto tiempo dijo el pastor? Quizás ni se pueda concentrar en el estudio. ¿Verdad que sí? Es como al niño que usted le dice, mira, vamos a ir a salir a dar una vuelta en una semana, el niño se vuelve loco, lo deja loco a uno. ¿Verdad que sí? ¿Y cuándo cuándo vamos a ir? ¿Y cuánto tiempo falta? ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, hermano, así tenemos que ser nosotros cuando la Biblia nos dice y Cristo viene. ¿Y cuando Cristo viene? Esa expectativa debe moldear nuestra vida. Así también, todo ministerio que enseña la palabra tiene que enseñar toda la doctrina de la palabra, incluyendo profecía. Porque aquí Pablo, y más esto yo no le, lo había pensado hablar, sino que... Dios me lo iluminó en este momento. Porque son hermanos recién convertidos. Y ellos sabían de profecía. Y es más, les dice, no tengo necesidad de que ellos escriban. O sea, ellos ya sabían lo que les va a decir. Ahora vemos el verso 2. Dice, ¿por qué vosotros? O sea, aquí le está diciendo por qué ellos no les debe escribir. No había necesidad de tocarles el tema, aunque si sí les toque el tema. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí no hubo un cambio brusco de tema, sino que está conectado a los versos anteriores del capítulo 4, donde se habló de la resurrección, donde se habló de la venida, donde se habló del arrebatamiento, ¿verdad que sí? Donde se habla de los que van a sobrevivir y los que sobrevivan, aunque no mueran, van a ser arrebatados junto con los que murieron y resucitaron. Claramente nos dice Pablo, ¿verdad? Todos vamos a ser arrebatados, aun los que murieron. Los que murieron primero van a resucitar y de ahí todos seremos arrebatados. Entonces, continúa y ahora le está diciendo, ahora les traigo otro elemento relacionado, al, vamos a hablar al cronos o mejor dicho, gloria a Dios, al Cairo, dice, el día del Señor. Así que, hermanos, si nosotros miramos, dice, porque vosotros sabéis perfectamente? Así que, es interesante que cuando les dicen, no es necesario que yo les escriba, no es porque ustedes no van a estar aquí. Hermanos, acerca del día del Señor, yo no necesito escribirles a ustedes, porque ni se preocupen, porque no van a estar aquí. Ustedes no van a ver el día del Señor. Y me voy a explicar lo que quiero decir con eso. No, le está diciendo, porque ustedes saben perfectamente, ustedes tienen una plena comprensión. ¿Cómo va a ser este asunto del día del Señor? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La comprensión de ello, ¿verdad? Es acerca del Día del Señor. La expresión Día del Señor, como vamos mirando en amplio en la palabra, se refiere a un futuro juicio cataclísmico. Yo creo que esa no es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Cataclísmico que tiene que ver con, con una... Se refiere a desastre, destrucción, un evento de grande escala dentro del mundo natural. Eso es lo que es un cataclismo. Un evento de grande escala que afecta al mundo. Nosotros no hemos tenido problemas hasta ahora cataclísmicos, aunque sí nos dicen que el problema del calentamiento global ¿verdad? es un problema cataclísmico. Pero no es así de blanco y negro como nos dicen. Nos dicen, y eso lo voy a mencionar en breve ya que estamos hablando de eventos cataclísmicos. Vamos a filtrar todo a través de la palabra el calentamiento global, el global warming, no negamos que se está calentando el globo terráqueo, es innegable, no podemos negar los datos, pero la pregunta es, ¿es causado por lo que ellos nos dicen? Recuerden, los que nos hablan acerca del calentamiento global, para ellos Dios no existe. Dios no es un factor en este asunto. Es más, Dios es tanto no un factor en esta situación que está en nuestras manos. Nosotros tenemos que rescatar el planeta. Deje de comprar pajillas, sorbetes, pope, popotes. sorbeto, ¿verdad? Deje de comprar, compre de straws, pero cómprale de cartón. Si usted compra de cartón, como está en, creo en California, Usted está cuidando el ambiente, usted está ayudándonos a evitar un evento cataclísmico. Nos dicen que si no hacemos nada, en, primero era en 20 años, ahora dicen que tenemos 10 años, hermano. Solo nos quedan 10 años. Ahorita el calentamiento global como que tomó una silla segunda, ¿verdad?, de segundo lugar, porque ahorita número uno es el virus. Aunque sí el planeta se va a apagar, a acabar en 10 años, pero eso no importa porque ahorita a puras penas estamos sobreviviendo el virus. Pero recuerde, nos dicen también que una de las razones por el calentamiento global, que no inicialmente quería hablar acerca de esto, pero es relacionado, es que es demasiada población. Y como es demasiada población, produce demasiada contaminación. Ahora, un Dios que todo lo sabe, ¿será que pudo anticipar cuánta gente iba a vivir en su planeta? Yo creo que sí, yo creo que no es extremista pensar que un Dios que todo lo sabe iba a preparar un planeta que iba a anticipar toda futura población entonces ella me va diciendo que yo no puedo aceptar 100% lo que me están diciendo estos humanistas naturalistas científicos aunque si tienen razón hay un calentamiento global pero no necesariamente es por lo que ellos nos dicen Amén. hay otras razones ¿verdad? que la vamos a tocar en otra ocasión. Pero no, hermano, cuando factoramos a Dios, si alguien nos pudiese salvar de un cataclismo, tendría que ser el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros en este planeta? Pero no, hermano, vamos mirando y si miramos a un, otra variedad de científicos que no tienen una agenda secreta, nos dejan saber que este es un ciclo natural. Amén. Y que el supuesto cataclismo, no va, vamos mirando y vamos entendiendo que no necesariamente va a venir. Ahora, vamos mirando que aquí sí viene uno, que sí viene. Este es innegable, el día del Señor. De ese sí hay que pre prepararnos, de ese sí hay que preocuparnos. De ese sí tenemos que estar eh, preparados, gloria sea el Señor, el día del Señor se refiere al periodo donde Dios desata juicio sobre todos los malvados. El libro de Apocalipsis prácticamente, ¿verdad? Y deje mencionarle, le voy adelantando antes de que entremos a Apocalipsis. El juicio del Señor no comienza en el capítulo 4, mejor dicho, en el capítulo 5 y 6 donde se empiezan a abrir los rollos, donde se empiezan a abrir los sellos, mejor dicho. El juicio del Señor comienza y usted ve la escena que cuando se abrió el séptimo sello, dice la palabra que hubo un silencio, ¿se acuerda de cuánto tiempo? Como de media hora. Yo me trataba de imaginar esta escena, un silencio en el cielo como de media hora. Será, hermano que de la perspectiva humana, de repente todo viento dejó de soplar? De repente todo pájaro dejó de cantar? Esas cosas ocurren, ¿verdad que sí? La gente habla cuando han habido situaciones donde viene un tsunami. Como que los animales pueden percibir un maremoto, ¿verdad? Pero imagina ahora que en, en el ámbito espiritual, desde la perspectiva del cielo, va a haber silencio por 30, por 30 minutos. ¿cómo se, ¿Cómo se verá ese silencio desde la perspectiva terrenal? Un silencio enfático, le llamo así. Un silencio que enfatiza porque lo que viene está serio. Es más, ¿cómo termina el capítulo 6 de Apocalipsis? Diciendo, Apocalipsis capítulo 6. Y el capítulo 6 termina con estas palabras. Verso 15 vamos a leer. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas y en los, de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Eso no aparece al comienzo de los sellos, aparece al final de los sellos. ¿Dónde va a comenzar la ira del Señor? Ahora lo vamos a mirar más en detalle. En nuestro estudio, mientras vayamos progresando. Así que, hermano, estamos hablando del día del Señor. Usted y yo ya hemos aceptado, hemos entendido que este día del Señor se refiere a un periodo. Vamos entendido? además, la expresión día del Señor aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. Si usted se busca la concordancia, usted va a ver que esa expresión aparece. Aparece en Isaías 2:12, verso 13. Hemos dicho 2.12, 13.6, 13.9, Ezequiel 13.5, Ezequiel 13.30, en Ezequiel 30, capítulo 30, verso 3, Joel 1, verso 15, Joel 2.1, 11, 31, capítulo 3, verso 14, o sea, aparecen muchas veces. Y el Día del Señor también aparece en el Nuevo Testamento, cuatro veces. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 20, segunda de Tesalonicenses 2.2. Segunda de Pedro 3.10 y el verso que estamos mirando hoy. O sea, esta expresión, esta el día del Señor, no es ajena al creyente. Si usted quiere entender lo que significa el día del Señor, solo busque estos versos en su contexto y nos deja saber que es día de juicio. Le está diciendo a los hermanos en Tesalónica, ustedes saben bien que el día del Señor vendrá el día del Señor, les enseñé, hermanos, Vamos, estoy aquí parafraseando, me imagino cómo habrá sido un estudio que Pablo le daba a los hermanos en Tesalónica. Hermanos, ustedes ya saben, el día del Señor va a ser el día donde el Señor va a derramar su furia sobre los malvados. Día que también la palabra le llama día de venganza. Aparece en Isaías 34:8, 8, 61, 2 y 63, 4. O sea, el día del Señor, el día de juicio, es el día de venganza. Es un día de retribución, donde Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Es de eso, hermano, que el Señor nos ha rescatado. Amén. Dios no solo nos rescata del, del infierno, pero Dios nos rescata de su propia furia, de su propia ira. No dice la palabra... Horrenda cosa es que se puede imaginar, hermano, caer en las manos de Dios y Dios derramando su furia sobre nosotros, una furia que es humanamente inescapable. Qué bueno que nosotros vamos conociendo el lado bonito de Dios, ¿verdad? El lado misericordioso. Vamos a asegurarnos que siempre nos mantengamos a ese lado. En Ezequiel capítulo 33 Dios le había dicho a, al profeta que él era atalaya, que era un vigilante, que él era uno que como vigilante miraba el peligro y traía advertencia. Pero aquí le está diciendo, yo te he puesto a ti como atalaya, un atalaya espiritual. Y entonces le dice, asegúrate de, 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 de advertirle al impío. Asegúrate de avisar al que está en peligro para que se arrepienta. Ahora en el verso 11 de Ezequiel 33 dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es lo que nos, Mire la misericordia de Dios. Dios no quiere destruir la tierra. Dios no quiere instruir a los malos. Dios quiere que vengan al arrepentimiento, pero el que no se arrepiente... Dios no lo va a perdonar. Volveo, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis oh casa de Israel. No es necesario que ustedes perezcan en el juicio. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, no lo librará el día que se revelare. O sea, no importa que comenzó bien, pero termina mal. Señor, yo sé que me rebelé contra ti, pero recuerda cuánto tiempo yo te fui fiel. Aquí estás diciendo... La justicia del justo no le liberará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, o sea, el que se ha portado mal y rebelde contra Dios. Si se arrepiente, Dios no le va a cortar, no le va a contar todo lo malo que hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, "Y el justo no podrá vivir por su justicia." El día que pecare Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel capítulo 33, versos 11 y 12. Entonces, Gloria a Jesús, esa es la actitud de Dios en cuanto a lo que es juicio. Esa es la actitud de, de Dios ante lo que es el día del Señor. El día del Señor viene de un contexto de un Dios que es de misericordia, un Dios que quiere perdonar, pero solo va a perdonar al que se arrepienta. Ahora volvemos a 1 Tesalonicenses 5. Y entonces está diciendo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, en la posición pretribulacional, se nos trae esta comparación, esta similitud que nos dice que el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Si nosotros entendemos cómo es este asunto de un ladrón en la noche, nos va a ayudar a entender cómo va a ser el asunto del día del Señor. Ya ahí rápidamente vamos mirando que la expresión ladrón en la noche no necesariamente tiene que ver con el rapto, como muchos maestros pretribulacionales han enseñado, ¿verdad?, ¿Cómo va a ser el rapto? Como ladrón en la noche, repetíamos nosotros. Yo así repetía, porque así fui enseñado. Pero aquí no está diciendo que la expresión ladrón en la noche no necesariamente tiene que ver con el rapto, tiene que ver con el día del Señor. Ahí está claro, ¿verdad? El día del Señor será como ladrón en la noche. Entonces ahora vienen los maestros pretribulacionales y nos dicen, aquí está inminencia. Aquí está que viene en cualquier momento. Aquí está la enseñanza donde no solo vendrá en cualquier momento, pero será secreta la venida del Señor. Gloria a Jesús, todo esto para lograr hacer una separación entre la segunda venida y el rapto. Cuando vuelvo a repetir, estos dos eventos van juntos y lo vamos a mirar. Ahora, mire la expresión del ladrón ladrón aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. Miren, Mateo 24, 43 dice, pero ¿sabe esto? Que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si usted sabe cuándo viene el ladrón, usted va a estar como Velando, va a estar alerta. ¿Verdad que sí? O sea, vamos, se nos toca el tema del ladrón, se nos toca el tema de un estado de alerta, ¿verdad? En Lucas 12, 39 y 40 habla lo mismo. Segunda de Pedro 3, 10 dice, pero el día del, pero el día del Señor, otra vez, será como ladrón en la noche. Exactamente lo que dijo Pablo, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Ahí no hay duda que el Día del Señor tiene que ver con un evento cataclísmico. ¿Verdad? Apocalipsis 3.3. Acuérdate pues de lo que habéis recibido, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas, alerta, ¿verdad? Estado de alerta. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estamos viendo una conexión entre ladrón que viene y un estado de alerta. Apocalipsis 16.15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Usted ve la conexión, hermano? Ladrón y velar. Ladrón y velar. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, vamos entendiendo un poquito acerca de esta expresión, ladrón en la noche. Hasta ahora, sin estos versos, sin al haber leído estos versos adicionales, nosotros no necesariamente sabemos qué, qué se refiere esta expresión como ladrón en la noche. Se nos dijeron los maestros pretribulacionales nos dijeron, secretamente, nos dijeron, va a ser oculto. Pero ahora mire el verso 3. Aquí nos presenta un calificativo al día del Señor que vendrá como el ladrón en la noche. Aquí se nos da algo que nosotros vamos a estar velando. Porque ya en los versos que miramos establecimos. Que el asunto del ladrón en la noche, cuando el creyente sabe que el Señor vendrá como el ladrón en la noche, basado en todos los versos que miramos, tiene que estar, ¿qué? Velando, estar en alerta, alerta espiritual, ¿verdad? Discernimiento de lo que está pasando. Eso es a lo que nos referimos, entendiendo los tiempos. Ahora, vamos a, aquí, el mismo contexto nos va a dar a entender qué quiere decir Pablo con el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, dice el verso 3 del capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Así esta expresión, que cuando digan, o sea que va a haber una situación, va a haber una secuencia de eventos que se van a desarrollar en los últimos tiempos, Van a haber sucesos mundiales donde el mundo va a llegar a una conclusión. Van a decir algo, ¿verdad que sí? Ya sabemos lo que va a decir. Van a estar en una anticipación. Porque eventualmente yo me imagino el escenario. Hemos alcanzado paz y seguridad. Pero obviamente esa paz y seguridad se logró basado en algo que había estado pasando, ¿verdad? Esa expresión de decir, ahora hay paz y seguridad, es porque antes no había paz y seguridad. ¿Podríamos decir eso? ¿Verdad? Si se ven necesitados, por ejemplo, ahorita viene y dice, ahora en esta nación hay paz y seguridad. Es en el contexto que ya pararon toda la violencia, ¿verdad? Entonces, ah, ok, tiene sentido. Nos están diciendo que hay paz y seguridad porque ya se acabó todo el conflicto. O sea, asumimos, ¿verdad? Asumimos que esta expresión nace de tiempos de conflicto. ¿verdad? Va a venir, y aquí donde yo le voy conectando, ¿verdad? tratando de conectar otros pasajes. Esta expresión posiblemente se está haciendo alusión al periodo, un kairos del tiempo donde el mundo experimenta, experimenta los dolores de parto que aparecen en Mateo 24: Mateo 24, versos 6 al 8, y oiréis de rumores de guerras y rumores de guerra pero eh, no mirad que nos turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin ¿verdad? porque se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores será que en medio y recuerde estos versos están directamente conectados a los sellos que aparecen en Apocalipsis 6 los principios de dolores Aparecen en Apocalipsis 6. Conecte los principios de dolores con los cuatro jinetes de Apocalipsis. ¿Amén? Mire qué, qué paralelos hay. Entonces los sellos, podemos decir que son los principios de dolores. Los sellos son los que van a estar ocurriendo en todo el planeta, terremotos. Pero déjeme agregar, que esto todavía no es el periodo del aire, el día del Señor. ¿Amén? El día del Señor vendrá cuando en medio de estos principios de dolores digan paz y seguridad. ¿Amén? Entonces cuando digan paz y seguridad, entonces ahí donde va a venir, ¿qué es lo que viene? En este tiempo de disturbio mundial habrá anhelo de reposo, ¿verdad? habrá anhelo de descansar de, de, del conflicto todo esto que hemos mencionado en Mateo 24, 6 al 8 pero lo que el descanso, el reposo que ellos buscan simplemente va a ser una ilusión que va a ser proveída por el anticristo porque si sí la va a traer por un tiempo ahora es aquí donde vamos a Vamos a sacar conjeturas, vamos a sacar conclusiones, donde vamos a especular conectando otros versos. Mi opinión, y no he leído otros comentaristas, pero yo creo que el evento que al final dirá, causará que se pueda decir paz y seguridad, es cuando esté llegando a su culminación la persecución de la iglesia. Recuerde, la palabra dice que al anticristo se le da permiso de venir contra los santos y qué? Y vencerlos. Le Usted lee en Apocalipsis donde se nos presenta de gente que murió durante la gran tribulación. Recuerdo también a, para nuestros hermanos que nos están escuchando. Que hemos entendido que gran tribulación no significa la ira de Dios. Gran tribulación significa gran persecución, gran aflicción. Especialmente si miramos las palabras en el griego original. Y la miramos dentro de su contexto en las 43 ocasiones que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que, durante la gran tribulación será la grande persecución de la iglesia, la grande persecución del remanente fiel. Y cuando el anticristo llegue al punto que ha hecho una matanza, esta es mi especulación, ¿verdad? Porque esto es implícito. ¿Será que eso es lo que causará a todo el mundo creer ¿Llegó paz y seguridad? Porque, hermano, usted sabe que en el día de hoy, y mire que yo estoy yendo cuidadoso a de decirle dónde es mi opinión, ¿verdad? ¿Dónde son mis conclusiones? Usted puede sacar diferentes conclusiones y no hay problema. Pero puede que tenga sentido. El mundo de hoy, hermano, estamos especialmente el conflicto político que estamos mirando en esta nación. Usted sabe que se murió una una juez de la Corte Suprema, una de las jueces más liberales que ha habido, principal en desarrollar los derechos que le han otorgado a las personas de, de hacer actos inmorales. Ha sido clave que murió. Los que están a favor de esta mujer están con pánico de que pueda o haber un retorno a los principios morales de esta nación. Están en pánico, hermano. Oremos. Que sea la voluntad de Dios. Poner un juez que nos ayude un poco en esta nación. Con principios morales. ¿Qué importa que sea republicano? ¿Qué importa que sea demócrata? Eso es secundario. Lo que necesitamos es alguien con principios morales, principios bíblicos. Hermano, nosotros que creemos que hablamos del pecado, que hablamos en contra del adulterio, en contra de la homosexualidad, nosotros somos estorbos a la sociedad progresiva. ¿Será que cuando el anticristo extirpe este estorbo, será que cuando, será que él es el que va a hacer la declaración paz y seguridad? Pero aquí nos dice que cuando venga paz, cuando digan paz y seguridad, qué va a venir destrucción repentina. El día del Señor será como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, le va a venir, ¿qué clase de destrucción? ¿Destrucción? Ahí lo dice. Repentino, hermano. ¿Qué significa repentino? Inesperado, ¿verdad? O sea, algo que puede ocurrir rápido, como ocurrió rápido, era inesperado. No me lo esperaba, podemos decir, ¿verdad? Fue repentino. Cuando digan paz y seguridad, lo que menos le va a venir es paz y seguridad. Y como estaban esperando paz y seguridad y le viene lo opuesto, con razón es repentina. Entonces, ¿será que esta expresión nos ayuda a entender la expresión del ladrón en la noche? El día del Señor será como un ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Nos está diciendo, es una similitud, ¿verdad? Se pone una cosa al lado de otra para entender la una y la otra. Entonces no está diciendo que el día del Señor va a ser repentino. No estamos haciendo gimnasia, doblando los versos, transversando los significados, sino que estamos tratando de cuidadosamente mirar para los incrédulos será repentina, destrucción. Mire lo que dice. Así que el día del Señor, hermano, será inesperado, será repentino. La gente no va a estar preparada. Ahora vamos a soportar esta noción con Lucas 17, 26. más, abra su Biblia conmigo allí. Lucas 17, 26. Entonces ya establecimos que el día del Señor será como ladrón en la noche. ¿Qué es eso de ladrón en la noche? Será como que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Ahí fácilmente concluimos, sacamos la conclusión, que el día del Señor será repentino. Ahora miren lo que aquí vamos a apoyarlo con las palabras de Jesús. Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre en los días de su venida. O sea, ya todo el mundo, aún pretribulacionales y nosotros pre -ira, entendemos que cuando venga el Señor en su venida, ahí no hay cuestión. El día que el Señor viene en su venida es el día del juicio. Ahí no hay debate. Entonces aquí está diciendo, en los días del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Así que evaluamos los días de Noé y nos va a ayudar a entender cuando venga el Hijo del Hombre vamos a encontrar circunstancias similares. ¿Qué hacían? Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esto no está hablando de glotonería, aquí no está hablando de borrachera, está hablando aquí de la vida cotidiana. Porque se casaban y se daban en casamiento? Eso no es malo. Se comía, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. O sea, la vida terrenal... Aunque Noé, ya sabemos nosotros, Noé que estuvo predicando cuánto tiempo, ¿se acuerda? 120 años, 120 años estuvo haciendo preparativos Noé, diciéndole, Dios le dijo, va a llover. Nunca había llovido. Por 120 años, yo me imagino que Noé habrá sido ridiculizado. ¿Qué estás haciendo un arca? y qué? ¿Por qué tan grande que vas a meter todos los animales? Usted se puede imaginar, hermano, quizás cómo era probada la fe de Noé. Señor, espero que tú vas a cumplir lo que dijiste porque nada está pasando. Por 120 años parecía que nada estaba pasando. pero que sí? No había llovido. Miren, por favor, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su pecado para que así podamos entrar todos juntos. Yo me imagino que, que Noé quizás habrá hablado con sus primos. ¿Será que ha hablado durante 120 años con sus tíos, con sobrinos, con sus concuños? Yo creo que habló con toda esa gente. Con sus vecinos, yo creo que en 120 años tuvo bastante tiempo para hablar de esto con bastante gente. No solo él, pero su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Porque solo ocho entraron en el arca y por 120 años nadie les creyó. Va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Nada. Y todo el mundo comía, se hacían sus fiestecitas. ¿Será como hoy también? La gente por el... Y no estoy diciendo que no lo hagan, pero... ¿Hay gente que se habrá casado durante esta pandemia? Sí se han casado. Porque la vida continúa. No hay nada malo que la vida continúe, pero no podemos pretender que no va a pasar nada. Y comían y bebían y se daban en casamiento hasta el día, el mero día que no entró en el arca y vino el diluvio. ¿Cuándo vino el diluvio? El día que no entró en el arca y los destruyó a todos. ¿Quién nos dijo eso? Lo dijo Jesús. Verso 28 de Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Otra vez, comían y vendían, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban la vida normal, la vida cotidiana. ¿Quién tenía razón para pensar que algo iba a pasar? Más el día, otra vez lo mismo, el mero día que Lot salió de Sodoma, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre. ¿Cuándo? El mismo día. Y otra vez dice Jesús y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Número uno, no solo se, la gente no se lo va a esperar cuando se manifieste el Hijo del Hombre. No solo van a estar comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, viviendo la vida normal como que nada va a pasar. Va a ser repentino, van a vivir como que nada está pasando. Pero recuerde, hay que agregar el otro elemento. El día que ellos entraron en el arca, vino la destrucción repentina, ¿verdad? ¿Podemos decir eso? El día que Lot y su familia salieron de Sodoma, vino destrucción repentina el mero día así que podemos llegar a la conclusión que si ha ocurrido dos veces el mero día que Dios saque a su iglesia, vendrá ¿qué va a venir? destrucción repentina no tenemos que forzar el texto ¿verdad? Para, para sacar esta simple condición, el Señor mismo no le está diciendo que cuando venga Paz y seguridad. Entonces, aquella que va a resultar, la conclusión que va a sacar la gente terrenal como producto, vamos a decir así, de la gran tribulación del anticristo. Y el mundo va a experimentar por un tiempo... Por un momento, no sé, no sabemos cuánto tiempo. Esto no quiere decir que cuando digan paz y seguridad y entonces inmediatamente viene la decisión. Puede ser que Dios les permita experimentarla por, por días, por semanas, por meses. No hay razón para creer que tiene que ser inmediatamente. O sea, la razón que yo creo esto es porque, mira, hay paz y seguridad. ¿Oíste que hay paz y seguridad? Es verdad. Ya he notado varios días. Es más, ya me contaron que hay paz en Sudamérica. ¿Oíste, ¿Oíste cómo está la situación en Europa? Como que ha mejorado, ¿verdad? Esto va a requerir un tiempo. La gente no va a llegar a la conclusión de paz y seguridad basado en un día. Tiene que pasar un tiempo para que, oye, como que quizá la gente está diciendo, mira, como que está la gente, la cosa está volviendo a la normalidad. ¡Vamos a casarnos ahora! Ahora sí nos vamos a casar. ¿Será que hay gente que está esperando que termine la pandemia para casarse? Y vamos a comprar casa, ahora que pase la pandemia. En aquel tiempo van a decir, "Ahora que haya paz, ahora que ahora sí hay paz y seguridad. Ahora sí vamos a comprar casa. Ahora sí va a haber estabilidad en la comida, en la economía y también en la comida, quizás, ¿verdad? O sea, este concepto de paz y seguridad para ser implementado y ser recibido por el mundo no puede ser un suceso de un día. Yo creo que tiene cierto sentido, ¿verdad? No necesariamente se puede asumir en una semana, quizás puede tener un tiempito más extendido, pero cuando todo el mundo llega a la conclusión de que hay paz y seguridad y como todo el mundo ya está convencido, no se esperan los que les vienen. Ahorita es lo que queremos, ¿verdad? Y hay muchos paralelos entre la situación que nos encontramos hoy porque estamos anhelando que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Verdad que sí? Anhelamos el momento donde ya no hay que estar usando tanto sanitizer, donde hay que estar usando tanta máscara, donde hay que estarse bañando cuatro veces al día los que hacen eso. No hay nada malo con anhelar volver a la normalidad, pero la normalidad que buscan los impíos Gloria sea al Señor que esa a nosotros no nos va a venir, esa destrucción repentina no nos va a venir a nosotros. Lo vamos a tocar en detalle más la semana que viene. Gracias Señor amado por este tiempo que hemos podido pasar. Tú has sido verdaderamente fiel, justo hacia cada uno de nosotros, misericordioso. Tú eres paciente, gracias por habernos proveído, Señor, esa comprensión, abriendo nuestros ojos. Esperamos, Señor, que los eventos que estamos hablando verdaderamente sean, Señor, de edificación, que nos fomenten en nosotros una expectativa espiritual, un estado de alerta, Señor, para que no seamos sorprendidos, no estemos enredados en los asuntos de esta vida. Gracias, Señor porque tú, aleluya, tú eres tan bueno y nos das esta palabra. Somos números, somos pocos en número, pero tus tesoros son ricos hacia esta congregación, hacia esta familia de la fe, Señor. Padre, ayúdanos que podamos ser buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, ahora llegamos al final de este servicio. Pedimos que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.